0: Ke komu půjdeme, pane? Ty máš slova věčného života. A my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. Amen. Chváliči, kde jste? Kde jste? Už jsou všichni po sálu. Děkuji vám za to, jak jak jste nás vedli do boží přítomnosti. A ta poslední píseň, kterou jsme zpívali, já ji pouštím furt a furt poslední čtyři dny. A když skončí, tak si ho vrátím zpátky. Ta slova tam jsou úžasná. Ta slova jsou tak povzbuzující. A já jsem vděčná za to, že teď jsme to mohli zpívat všichni spolu před Božím trůnem. Viděli jste obrázek? Že je krásný. Pojďme si, prosím, přečíst slovo na dnešní kázání, které je zapsáno u Jana v šesté kapitole. 35. verš. A doufám, že dneska máte sebou Bible, protože budeme hodně číst. Já jsem chléb života. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života a kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Amen. Už jste měli někdy hlad? On je to docela relativní pojem, hlad, že jo? Co to vůbec je? O, všechno se pozná asi ve srovnání. Můj, můj otec vždycky říkal, že hlad je projev zdravého žaludku. A jsme takhle stvoření a máme takové potřeby a je to dobře, protože eh, hlad eh, nám... Připomíná to, že by bylo dobré něco sníst, i když v dnešní společnosti. Já jsem kde si vyčetla, že od té doby, co se člověk naučil vařit, tak jí osmkrát víc, než potřebuje. Takže tady hlad asi ani už nemusí být často. je řízeň. Já jsem se před několika dny vrátila z Ukrajiny. A moc vám děkuji za vaše modlitby, ta cesta byla nádherná. Od prvého počátku do konce jsem vnímala Boží ruku a, a Boží vedení. A pán Boh otevíral dveře k rodinám, které jsme navštívili k židům, které jsme navštívili ke křesťanům a ve sboru. A, a když jsme odjížděli, tak naše holky plakaly. A ty tam dělali všech, všem celé pastorské rodině a ve sboru masáže izraelskými krémy a sloužili tak, jak mohli. A v letadle, jak jsme letěli zpátky, tak Dalinka už počítala, kdy nejkolik zbývá do příštího roku, kdy pojedeme zas. A já jsem si uvědomila, jak je to úžasné, když skutečně jsme nesení nám na, na božích křídlech. A když pán Boh jedná. No a já jsem byla tak... V takovém švongu, řečeno krásně česky, že eh, jsme měli další nový den a měli jsme naplánovanou fůru návštěv. A já jsem se na to hrozně těšila, tak jsem ráno do sebe lupla šálek kávy a šli jsme. Venku bylo 38 stupňů. A my jsme šli k jedné rodině a pak ke druhé a, a ty rozhovory byly takové emocionální, já jsem to hodně prožívala. A pak jsme šli ke třetí a najednou si říkám, tyjo, proč mi se tak strašně točí hlava? Že by tolik emocí. No a pak si říkám, aha, to asi nejsou emoce. Veží za ně. Jak jsem to tak mohla podcenit? Že, že jsem se nepostarala o to, abych své tělo, svému tělu poskytla potřebnou vodu. A, a naštěstí to jsou situace, které se dají zpravit. A naštěstí ten náš hlad, který mi pocitujeme, to asi ještě není hlad. Vzpomínám si, když jsem před léty byla na Siběře v jednom městě, které se jmenovalo Bilovo v Kemerovské oblasti, a moje úloha v tom městě byla hledat židy, zorganizovat je, pomoct jim při odjezdu. A, a tak nějak tam vůbec nic nešlo. A cítila jsem, že jsou zavřené dveře a, a fakt tam byly takové nějaké i duchovní tlaky. A já jsem se mnou tam byla ještě jedna Němka, která neuměla rusky takže byla více závislá na mě. A ono, když je musíte překládat od rána do večera a když jste tak upovídaní jak já, tak to je fakt docela bojí a sebezapření. Protože eh, já si říkám, já nemůžu furt jenom překládat, já taky chci něco říct. A tak jsem po nějaké době už byla fakt hrozně unavená a vzpomínám si, že jsem jednou seděla na lavičce a bylo tak nějak sichravo, docela škaredě. A já jsem se modlila, řekla jsem, pane Bože, a ty jsi mě tu poslal. A já mám takovou tou něco dělat. jak chci vidět tvoje zázraky, jak chci vidět, jak ty jednáš, jak chci vidět, jak jsi veliký. já tě prosím, aby si tady sestoupil se svou mocí a se svou silou a jednal. A byla to taková ohnívá modlitba. A pak jsem se modlila dlouho v jazycích a žehnala jsem tomu městu. Po chvíli jsem si všimla, že tam, kde si vzadu, šla babička. A šla tak hrozně vyklavě, bylo vidět, že je hodně slabá a najednou spadla. Já jsem vyskočila, běžela jsem k ní a bylo vidět, že, že se úplně točí hlava. A řekla jediné slovo hlad, tak jsem honem běžela do obchodu, koupila bochník chleba a mléko, pak se mi to přinesla ona si sedla na lavičku a když nabrala trošku víc síly, tak říká, já jsem už mnoho dnů nejedla. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem se doma pomodlila, Bože, pomoz. A rozhodla jsem se, že půjdu do města, k obchodu a budu žebrat o chleba. A jestli nic nevyžebrám, tak umřu. já jsem tehdy měla úplně žitky před očima, protože s já jsem se modlila za veliké věci. Aby pán Boh se stoupil se svou mocí a silou. A on mi poslal babičku hladovou. A víte, co je úžasné? Že pán Boh tu babičku nenechal o hladu že pán Bůh uslyšel tu její modlitbu. Já nevím, jaký byl její skutečný vztah s Bohem. Ona pak říkala, že byla pravoslavná, my jsme ji potom ještě několikrát začali navštěvovat a svědčili jsme ji o Ježíši a, a řekli jsme jí o tom, že může přijmout pána Ježíše do srdce a on ji odpustí hříchy. Ale ta úžasná věc je v tom, že ona v zoufalství vykřikla k Bohu a pán Bůh ji přispěchal na pomoc. My jsme už takřka probrali evangelium podle Matouše a vzhledem k tomu, že jsem učitelka, která už má absťák po škole, tak vás trošku proskouším. Pastore, dívej se, jak lidi jsou plní toho Matouše. Vzpomínáte si, ve které kapitole je napsáno o zabezpečení života? Jo, něco tady slyším, nějaké šustaní. Je to u Matouše, že? Souhlasíte? Aha, tam někde. Šestá kapitola u Matouše mluví, proto vám pravím od 25. verše, nemějte starost o svůj život. Co budete jíst? Ani o tělo, co budete mít na sebe? Což není život víc než pokrm, a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je, než ne. Nesklízí dostodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život? bude se znepokojovat? To je Jedno z mnoha míst v Biblii, kde pán Bůh říká, neboj se, neboj se, neboj se o svůj život, neboj se o to, jestli budeš mít chleba, neboj se o to, jestli budeš mít vodu, neboj se o to, co budeš oblékat. Já jsem stejný, já se chci postarat o to. I v dnešní době, v době válek, v době, kdy si otevřete internet a často tam není ani jedna pozitivně povzbuzující zpráva. V době, která má tendenci na nás přehodit deku, strachu a obav a deprese a tlaku, pán Bůh říká, neboj se. Nežij tím, co je, co vidíš kolem sebe. Nedej se poddat těm nástrahám, které tě chtějí vtáhnout do sevřenosti. Neboj se. Dnešní doba není těžší než ta, kterou prožíval prorok Eliáš. Když v Izraeli byla sucho a hladomor, lidi umírali. Ale Eliáš, který důvěřoval Bohu, víte, jak přečkal to období? Je to zapsáno v 1. královské 17. kapitole. Hospodin mu řekl, jdi a obrať se na východ a skrý se u potoka Keritu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou. Šel tedy a učinil, jak řekl hospodin. Usadil se u potoka a havrani mu přinášeli chléb i maso ráno, A chléb i maso večer a z potoka pil. Pán Bůh je Bohem, který má řešení do každé situace. On mu poslal havrany. A Eliáš si tam vegetil a říká, tak super, zítra zase přijdou. Havrany v potoku teče voda, je mi dobře. Halelujá. A přišel den, kdy potok vyschnul. Aha, pane Bože, co se děje? Ty jsi mě tu poslal a já nemám co pít. Co teď? Spletl se Bůh? Nebo zapomněl, že v tom potoku už je tak málo vody. Pán Bůh měl s Eliášem jiný plán. Pán Bůh říká tak. A teď vcházíš do druhé fáze mé biblické školy víry. Jdi do Sidonu. A tam budeš požehnaný ty a skrze tebe ještě i Sidonská vdova a její sen. Přemýšleli jste nad tím proč? Proč? Představte si Eliáše, který den co den, co den, co den, co den. Ráno čeká na havrany. A jednoho dne se Havrani opozdělí a ten už si říká, hele Havrani, vy jste se už trošku opozděli. A už byl tak jistý s tím, že to přijde zas. Člověk, který má jistotu, už ani nemusí důvěřovat Bohu, protože má jistotu. Ale člověk, který neví jak, ten se učí spolehat na Boha. A já věřím, že to je to, co pán Bůh dovoluje v našem životě. Když už jsme moc pevní v kramflecích, tak pán Boh nás posune o kousek dál. Tak abychom se učili důvěřovat mu den co den. A já věřím, že my můžeme jít od slávy ke slávě že pán Bůh chce skrze nás požehnat i spoustu jiných lidí. Tak jak, tak, jak se to stalo s tou vdovou. Když k ní přišel a poprosil ji o chleba, vdova říká, já tady mám poslední skleničku oleje, poslední hrstku mouky, uvařím, uh, upeču chleba, s ho se synem a pak umřem. A Eliáš říká, ne, ne. Upeč ten chleba a ty uvidíš, jak veliký je Bůh. Já obdivuju víru té vdovy, protože ta víra ji zachránila život jejímu synovi. A Eliáš mohl u ní přečkat až do konce. Celého toho krizového období. Bůh dal chleba těm, kteří mu důvěřovali. A podobná situace byla s Izraelity na poušti. Když vyšli z Egypta a vyšli do pouště a najednou měli hlad. A měli žízeň. A poušť není zrovna přívětivé místo. Vzpomínáte si, co udělali? Začali je reptat. A přišli k Mojžíšově a říkali, kam ty z nás to tu vyvedl? V Egyptě jsme měli. Víte, co měli v Egyptě? Okurky česnek a cibuli. Já jsem se vždycky pozastavovala nad tou kombinací. Si vzpomínám, když jsem ještě jako malinka chodila na nedělní besídku a, a slyšela jsem o těch příbězích. Já jsem byla tak zarmoucena uvnitř, takový svatý boží hněv na mě sednul. A já se říkám, kdybych já byla tam na té poušti, já bych vstala a řekla lidi, co to děláte. Což pak Jste zapomněli na to, jaké zázraky pán Bůh udělal s vámi, což pak jste zapomněli, jak vás zázračně a mocně vyvedl z Egypta a že jste měli ještě i zlato, i stříbro pro sebou. Zapomněli jste na to, že se před váma rozevřelo rudé moře. Zapomněli jste na to, jak Bůh zvítězil nad Faraonem a jeho vojskem. Což pak jste zapomněli na všechny ty zázraky, které Bůh udělal, A během mého životami mi pán Bůh častokrát připomínal to moje svaté nadšení a říkal vlasti, ty jsi úplně stejná. Ty jsi úplně stejná jako ti Izraelité. Kdykoliv se dostaneš do tlaku a strachu a bolesti, Zklamání. Kde je tvoje důvěra ve mně? Kde je tvoje důvěra? Zapomněla jsi na všechny ty zázraky, které jsem udělal ve svém životě. Myslíš si, že jsem se změnil? Já jsem ten silný Bůh, který chce jednat i ve tvém životě. Pán Bůh se postaral o Izraelity a začínal a, pos- a denně jim posílal chléb. Manu ve formě rosy. Stavte si, oni ráno vstali, vylezli ze svých stanů a kolem byly takové nějaká semínka. Bílo, jako sníh na poušti. A Bůh jim skrze Mojžíše říká, nazbírejte si na dnešní den, kolik nazbíráte, kolik potřebujete, vemte si. Zítra bude nová mana. Zítra vám dám nový chleba, čerstvý chleba. A zvláštní bylo to, že někteří si nazbírali hodně a snědli to. A neměli hlad. A neměli nadbytek. A někteří si nazbírali míň. A snědli. A stačilo. A na druhý den pán boh jim dal zase manu. A na třetí den zase mana. A čtvrtý den zase mana. Jediný den, kdy pán Boh neposílal manu, byl šabat. Tehdy si měli Nazbírat na dva dny dopředu. No a samozřejmě, že se našli chytráci, kteří začali v hlavě kalkulovat a říkali, no tak hele, my si dneska popracujeme, nazbíráme i víc, uděláme zásoby na zítřek a zítra můžeme spát dlouho. Co se stalo s tou manou? Na druhý den, když si otevřeli a těšili se na chutnou, voňavou svěží manu, tak tam našli něco smradlavého splesnivělého, ve kterém se, ob... se objevily červy. A museli jít za tábor a vyhodit to. Proč? Protože Bůh nás učí dověřovat mu každý den, každičky jeden den. Dneska je Bůh stejný, jako včera. I zítra bude stejný. I zítra nám pošle chleba. Já nevím, jakým způsobem to udělá. On to může změnit. Ale jeho zaslíbení platí. A Ježíš v šesté kapitole u Jana když mluvil se svými učedníky a řekl jim, já jsem chléb života. Víte, kdy to řekl? Víte, co? Bylo těsně před tím rozhovorem Ježíše s učedníky On nakrmil zástupy pěti tisíc lidí. Ježíš učil v Galilei a tam byla fůra lidí. Nikdo vlastně přesně neví, kolik jich tam bylo, protože to byly jenom muži. Byli tam i ženy, i děti, jenom bylo jich hodně. A už se stmívalo, a učetlníci přišli a říkali, dej jim chleba. Dej jim chleba. A tehdy pán Bůh... Pan Ježíš udělal ten úžasný zázrak, když vzal těch pět malinkých bochánků chlebičku, který tam přinesl chlapeček jako svačinku. A Ježíš začal lámat a lámal a lámal a lámal a rozdával. A všem stačilo. Ježíš nasytil jejich fyzické potřeby. A hned na to říká, já jsem chléb života. Kdo věří ve mě, nebude nikdy hladovět. O jakém chlebu to Ježíš mluví? To je něco jiného, než fyzický chleba. Tady Ježíš nemluví o pokrmu, ale mluví o sobě. Mluví o životě který chce dát do našeho srdce. Mluví o naději, kterou chce vložit do našeho srdce. Mluví o odpuštění, které má pro nás. A tak, jako ti Izraelité na poušti dostávali manu každý den, tak je to i v duchovním životě. My potřebujeme Ježíše každý den. Nového a nového. A svěží vztah s Bohem. A svěží dávku Jeho slova. A nový hlt. Jeho naděje a Jeho povzbuzení. A tak jako ti Izraelité, kteří si nazbírali na dva dny a chtěli, tak a teď už, teď už nemusíme, teď už máme nazbíráno. Ono to nefungovalo v tom fyzickém. A ono to nefunguje ani v tom duchovním. My nemůžeme duchovně žít z toho, co Ježíš udělal v mojím životě 15. května leta, páně. Dávno. Ono je moc dobré vzpomínat na to, co Ježíš udělal. I Ve zjevení je úžasný verš, že oni zvítězili. Víte, čím zvítězili? Krví beránka a slovem svého svědectví. Já věřím v to, že je úžasné vzpomínat na to, co pán Bůh udělal v můjim životě. Ono to posílí naši víru. Ono to posílí víru těch, komu to vyprávíte. Ale z toho nemůžeme být duchovně živy. My potřebujeme Boha dneska. My potřebujeme živé setkání s Bohem dneska. A jestliže to nemáme, tak, tak se stáváme zákoníky, kteří žijou z něčeho, co kdysi prožili a snaží se z toho udělat v šablonu a natáhnout pod tu šablonu lidi kolem. A pak se objevují takové, to musíš, to nesmíš, a tamto je nedovoleno. A o to tady přece vůbec nejde. Já jsem teď na Ukrajině taky prožila, potkala jsem tam sbory, které řešily délku sukní. A smíly, že na mít náušnice uších. Já jsem si je radši sundala, já jsem vždycky dlouhé masivní, aby to bylo vidět. A kolik písně musí být zespíváno ve zhromáštěním a Smíli se pozoromaždění pít čaj, nebo to je nesvaté. O to tady vůbec nejde. To, o co tady jde, je Ježíš. Ježíš. Ten příběh o nasycení pěti tisíců, je v mnoha evangelích, a teda ve všech evangelích. A u Marka je jedna velice důležitá poznámka. Když učedníci přišli k Ježíši, říkají Ježíši, asi je pusť domů, oni tě poslouchají a jsou nadšení z tvojho kázání, ale, ale víš co, asi už mají hlad a dívej, stmívá se a co, co, co dělat. A víte, co pan Ježíš řekl těmu černíkům? On se obrátil na ně a říká, dejte jim najíst. Dejte jim najíst. Vy. Představte si, že by to řekl nám. Tam je pět tisíc lidí, my tu máme pět chlebíků a sranda. Co teď? Ale ta výzva neplatila jenom u černíku. Ta výzva platí i nám. Vy běžte a dejte jim najíst. Těm, kteří to potřebují. Těm, kteří jsou hladoví. Těm, kteří mají strach, těm, kteří jsou zoufalí, dejte jim najíst. Na Ukrajině jsem potkala jednu úžasnou rodinu. Já si myslím, že ty hodiny asi nefungují. Můžete mi někdo dát, abych se zorientovala? nebo abych, abych vás tady nedržela do večera a pak vám nemusela dát najíst. Fungují? Jo? Dobře, tak jo. Šla jsem na navštěvu k rodině kteří byli běženci z Doněcka. Židé. A od prvního okamžiku bylo jasné, že že to jsou mimořádní lidi. Dědeček, profesor fyziky na vysoké škole, jeho žena pro změnu, profesorka matematiky na vysoké škole. Jejich dcera šla ve šlepých rodičů a a zeď jak taky, no prostě kolegové s tím, že já učím na základní, to jsem radši moc nezmiňovala. A říkali, před několika měsíci k nám přišel člověk z Ebenezeru a protože otec maminky byl Jakob Izraeljevič, otec tatínka byl pro změnu, Izak, už nevím jméno po otci, ale všichni žide, 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 žide. A náš člověk z Ebenezeru říká, pán Bůh vás volá do Izraele, jeho vůle, jeďte. Teď je ten čas. A ta rodina byla velice milá a byli takový slušní a říkali, jo, 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 my chápeme, ale tak víš, co, my tady máme dobrou práci, baví nás to. Máme tu byt, máme tady auto, máme tady fůru kamarádu, máme tu zázemí, máme tady všechny naše příbuzné, kteří mimochodem taky patří do Izraele. Ale zatím jsou všichni v Doněcku. A známe jazyk, umíme svou práci. Co budeme dělat tam? A uběhlo. Několik měsíců a nad jejich bytem začala lítat letadla a padat granáty. A dcera se synem, dcera s manželem, byli zrovna někde mimo, oni nebyli přímo z Doněcku, z malého městečka u Doněcku. Byli někde mimo na návštěvě a v ten den jejich obývákem proletěl granát a tatínek s maminkou museli do podzemí. Po několika dnech jim vybuchlo auto a vyprávěli mi, že nebyla elektřina, nebyla voda. Ono, když to slyšíš od lidí, kteří to prožili před týdnem, tak to je skutečně docela síla. A říkali jim, se měli hlad, tak jsme do obchodu vykupovali, co tam ještě bylo a koupili jsme nudle a nabrali jsme do nějakého kbelíku a trochu vody, udělali jsme oheň a, a chtěli jsme si uvařit ty nudle a když ty nudle zrovna se začaly vařit, tak zase sirena, zase letadla a my jsme ho běželi. Do, do sklepu a vrátili jsme se a viděli jsme, že granáty dopadnou docela nedaleko od toho našeho kotlíku. Zázrakem, zázrakem. Jednoho dne vyšli z toho podzemí a dívali se kolem sebe a tam stalo auto a on říká, já jsem našel unikovou cestu, jak se dostat z města pryč a, a prostě jedu. Měl tam dvě místa, tak ty dva naše lidi vzal a odvezl z té válečné zóny. Tak strašně mi to připomínalo situaci 30. let v Německu, kdy Žabotěnsky a mnozí jiní chodili a, a říkali, běžte, běžte do Izraele. A navštěvovali ty vzdělané chytré advokáty a profesory a muzikanty v Německu, kteří už byli natolik asimilovaní, že si říkali, tak my už ani nejsme židé, my to jsme vážení, nás tady mají rádi, nás tu potřebují, nám se nic nestane. Šest milionů. Šest milionů z nich skončilo a nebo ještě nějak jinak. A Ježíš říká běžte, běžte k ním a dejte jim chleba. Dneska se mluvila o hodně věcech a problémech, které jsou v dnešním světě. O všech válkách. A a to, co se děje na Ukrajině, je natolik nepochopitelné, že ono vlastně ani nikdo přesně neví, kdo za tou válkou stojí a proč to je a k čemu to je a jaký je cíl. Fakt je v tom, že umírají nevinní lidi. A ptáme se, jaká je odpověď? Jaká je odpověď? Jediná odpověď. Ježíš, jediná odpověď v té krizi a v té situaci, která tam je, je Ježíš, Bežte k těm lidem a nakrmte je. Jediná odpověď na situaci v Syrii, v Iránu i v Iráku je Ježíš, Ježíš, jeho naděje, A život, kterou jenom on může dát. Jediná odpověď na situaci v Izraeli a v Gaze je Ješua Hamašia, jejich mesiáž, který jediný se má sílu postavit proti všem těm tlakům a nepřátelům. A jedině v něm a skrze něho je vítězství. A já věřím, že to je výzva, kterou pán Bůh dává nám dnes. Veliké poslání, které pán Bůh chce vložit na nás. Buďte plní toho chleba. Buďte plní mého života. Buďte plní mé naděje. Buďte plni mého odpuštění. Ať jděte lidem kolem vás. Ti, kteří mají hlad. Ti, kteří mají strach. Ti, kteří jsou zoufalí A dejte jim najíst. V první epištole korinským ve čtrnácté kapitole, 12. verš je napsáno, osmý verš. A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě? Ty jsi ta polnice. Jaký zvuk vydáváš? Jaký zvuk vydáváš? Kolem nás je fůra lidí, kteří si říkají. Jo, mele se to všude kolem, ale máme tak nějak dobře. Žijeme a žijeme a máme práci. A mohlo by být líp, ale... Ale kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo se připraví k bitvě? Kdo těm lidem řekne o tom, že oni potřebují Ježíše? Kdo těm lidem řekne, že ty vnitřní strachy, které mají a neukazují na venek? Že můžou jít pryč, protože tam, kde je Ježíš, jako dokonalá láska, tam není místo pro strach. A i v dnešní době Bůh je tady a chce jednat. Protože Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Je to stejný Bůh, který poslal Eliáše k potoku a pak se o něho postaral dál, když ta voda vyschla. Náš Bůh je stejný Bůh, který kdysi dával mano izraelskému národu na poušti a staral se o ně den co den. A víte, co je úžasné? Že i když jako reakci na svou lásku a na svou péči viděl, že oni zase reptají a už zase reptají a už zase padají. Jaká byla reakce Boha? On jim odpustil a znova jim dal chleba. A znova jim dal chleba a maso a naději Je to stejný Bůh, který s Danielem byl ve Lví jámě. když se zdálo, že se spravedlivým Danielem je konec. Je to stejný Bůh, který měl zlomené srdce, když se díval na to, jak upalovali mistra Jana Husa. A s otevřenou náručí ho vítal v nebesích. Je to stejný Bůh, který Lidem, kteří v něho důvěřovali a hledali ho, vždycky odpovídal. Je to stejný Bůh, který kdysi tobě řekl slovo, které platí na Neboj se. Vždycky já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu a pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravici své spravedlnosti. Já jsem hospodin tvůj Bůh, držím tě za pravici a pravím ti neboj se. Já jsem tvá pomoc. Chceme se nasytit Ježíšem, tím chlebem života. Chceme být plní naděje, odpuštění Chceme to dávat kolem sebe a krmit lidi kolem nás. Chváliči, můžu vás poprosit. A můžete, prosím, ještě jednou tu poslední písničku Pojďme se modlit. Pojďme se modlit. A máte-li chuť udělat krok dopředu. A přijít tady a spolu se modlit a říct Ježíši. Toužím se nasytit tebou i dnes. Toužím přijmout novou manu. I dnes. Můžete přijít tady dopředu.